1: siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía.
2: Esto es Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Oh, yes! Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial en la silla embrujada Fran Evia, ¿cómo estás?
2: Oye, a mí nadie me dijo que la silla estaba embrujada. Pues ya o sea, lo Qué abuso de confianza, ¿eh? <risa> me sentaron en una silla con un embrujo. Y, 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 Mira,
3: la silla no estaba embrujada hasta que se, se sentó Manuna en ella. Entonces.
2: Ma Manuna se sentó en esta silla. Así es. Deja tú lo embrujado.
1: Antes, antes era la silla legendaria, ahora ya, es, okay. ya está embrujada. Bueno, Manuna
2: es una persona legendaria también, <risa> Claro. Ya Hay estuvo muchas ahí. leyendas acerca de, de esta figura paranormal conocida como manu -na. Ah, que lo conocemos como el Manuna oh. era, era algo que, el, que la gente lo decía así entre esos oh. zurros. ¿No? Es como el vampiro fronterizo, ¿no? Sí. Sí. ¿es de aquí el vampiro fronterizo? <risa> no, pues, no, pero... Nos
3: dicen que es de aquí, de Tijuana, entonces no sé de dónde ah, sea, se este pelean. Se pelean, sí. se pelean el origen sí. el del, origen vampiro, del fronterizo. vampiro fronterizo. El
1: que sí es aquí es el travesti, que es bien chido. ¿Cómo se llama?
3: El peleador, sí. sí. Este... Ah, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un luchador de lucha libre. Güey. Creo que
1: hasta le van a hacer un especial de un, Netflix un documental, güey. Un documental, ajá. Y está okay, bien chido. Bueno. Y también dicen que aquí empezó la lucha libre. No, pues dicen muchas cosas ajá. ya de aquí. Aquí inventamos la margarita y ¿Qué? ajá, el burrito sí, él se, sí el burrito. Es de, aquí. El burrito es de aquí? Era un señor que traía burritos. Con, o sea, la, con animales, cara, animales ah. con el, el guisado dentro de la tortilla enredada okay. para ir a vender ahí al río cuando el cruce todavía era así un puente de madera. Entonces la gente se viene el de los burritos. Qué gran leyenda. Ajá.
2: Vaya que es ¿Tiene, legendaria. ¿tiene Continuamos <risa> con más y vámonos en leyendas más, legendarias. <risa> pues
1: hablando de continuar, ahí les va. Hoy les voy a platicar. De los narcos satánicos. Uy. Y no me refiero a la película de 1991 con el título más redundante del mundo, narcosatánicos diabólicos. <risa> con Alfonso Sayas. Meta, busque, Está completa en YouTube. Y es, es narcosatánicos, pornografía. ¿Narcos satánicos diabólicos? Con no. Alfonso Sayas. Y es básicamente pornografía setentera. O okay, acá, horrible. Pornografía setentera en los noventas. <risa> Viva Es que velo. Ajá, sí, sí, sí. Hasta, hasta el pelo ahí abajo y todo. Está setentero. Ok. Yo me refiero a un culto de magia negra y narcotraficantes creado y liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, quienes asesinaron de forma brutal y ritualística a una cantidad innumerable de personas y que, irónicamente... No, eran satánicos. Ah. No tiene nada que ver con el diablo. Nada de lo que hicieron era remotamente relacionado con Satanás. ¿eh? Pero a México le encanta ponerle satánico a todo lo que involucra magia o el color negro. A
3: todo lo que no entienden. Sí,
1: Ajá. sí. Gato negro, satánico. Entró una lechuza a mi casa, qué mala. Es satánica.
2: Todo eso pasa. El diablo, satánico. Nada les parece. Nada. ¿eh? Y el
1: 99% de las veces no tiene nada que ver con Satanás todo esto. Y ni siquiera con la religión católica. Así que, por cuestión de no confundirnos, me voy a referir a, referir a ellos como los narcosatánicos, pero vamos a aprender que deberían de ser llamados los narcopalomayombes.
2: Narcopalomayombes.
1: Palomayombes. Suena al bur eso. Wey. Sí, Ajá. ¿eh? Pero, uh, ahorita que aprendan del palomayombe,
2: <risa> prepárense. Me van a agradecer, palomayombe. <risa> <risa> No, ya se me está haciendo agua la boca Por conocer más acerca de esta historia Narcos, palomayombes y satán Wow, esta historia lo tiene todo El diablo y sexo homosexual
1: ah, No, le faltó agua de horchata Hoy estaríamos listos Todo comenzó con Adolfo de Jesús Constanzo Mejor conocido como el padrino de Matamoros Nació el primero de noviembre de 1962 en Miami, Florida su madre, Delia. ¿Qué?
2: A ver, ¿por qué es Matamoros? El padrino de Matamoros <risa> nació en Miami. Sí, o sea,
1: nació en Miami, se fue a Matamoros y ahí es donde y ahí a padrinó, adquirió a, el a alguien del y ya. Padrino de Ajá. Matamoros. Ajá. Y, era, y le decían el padrino al estilo mafia, como Ajá. el Godfather. Pero no deja de ser un Florida Man. Era un Florida, <risa> un Florida Man. man. Este, con todo lo que tiene que ver, <risa> fabuloso, Florida Man. Ahorita van a ver Su madre, Delia Aurora González del Valle, una inmigrante cubana, lo tuvo cuando ella tenía 15 años. Enviudó a poco tiempo y decidió irse a vivir con el pequeño Constanzo a Puerto Rico, donde Delia adquirió un padrastro para su niño. De hecho, eventualmente tendría tres hijos con tres esposos diferentes, pero uh -huh. era movida. La cubana era de necesito. Era movida. Mi, pues, mi abuela
3: tuvo como ocho hijos con cuatro hombres diferentes y siempre lo que se decía en la casa es que
2: es que tu abuela era muy guapa. <risa> Y, y mira, curiosamente tiene similitudes con la torta cubana Que es a la que le meten de todo tipo de carnes
4: sí.
1: carnes, quesos todo. Por lo general fría la carne, muy fría pero bien metida, ¿verdad? Dios mío Mientras estaban en Puerto Rico, Constanto, Constanzo fue bautizado católico e incluso fue monaguillo pero a sus escasos nueve años, su madre comenzó a enseñarle los rituales y la magia de Palo Monte y Palo Moyambe.
2: Abusaron de él. Eh, no, curiosamente ah, no, no. o no que
1: sepamos, pero para como era mmm, fue monaguillo. Podemos asumir que sí. Bueno, ¿no? sí, sí. sí. Si, si tuviera que apostar, me iba a que sí. Hay más probabilidades.
2: Sí, creo. sí, sí. Vamos a asumir. <risa> <¿Asumirás>? <risa> fue lo que le dijeron a él cuando <risa> <el> monaguillo. <risa> Mira, vamos asumiendo.
1: <risa> vamos asumiendo en las carnes frías. Es muy importante contarles de qué trata esta religión, porque nos ayuda a entender las acciones que hicieron y deshicieron a Constanzo. La religión de Palo se origina del Congo africano, donde practican una religión llamada Bantú, que fue traída a este continente por esclavos que llegaron primero a Cuba quienes mezclaron sus creencias, dioses y rituales con las católicas.
2: Y con arroz y con, y con, con plátano. Con y, y, arroz, con y puerco. Frijoles, mucho y puerco. puerco
1: sí. Todo es arroz y puerco. Eso, y o sea, el Negro de de <risa> Y así es como crearon la santería. De ahí viene. Dentro de la santería hay una rama que se dice ser la magia negra más peligrosa y temida del mundo. Y es neta, ahorita que sepan, está bien cabrona. Esta rama es palo mayombe. A nivel cosmológico, la rama, sí, okay. la rama es un palo. Muy bien. A nivel cosmológico, una de las características más destacadas del palo mayombe es que los espíritus de los muertos medían y organizan la acción, la acción humana y los rituales. O
3: Entonces, sea, los
1: muertos son los que están.
3: Pueden moviéndole. manipular. Ajá. Ajá.
1: Estos espíritus llamados nfumbes, están dotados de poderes y conocimientos sobrenaturales, como la presencia y el control sobre los elementos naturales. Entonces, los practicantes de palo mayombe o paleros creen que. La <risa> <risa> o sea, tienen
3: tiene
2: su porra. Tienen su porra, son, <risa> Ajá, son bien paleros. Es un culto que tienen su porra.
1: <risa> creen en la capacidad de estos espíritus para influir en los asuntos humanos y tratar y tratan de alearse con ellos.
3: Ah, y entonces es como... Vamos a hablarle al muerto y el muerto me va a tirar paro. Ajá. Si oye muerto tengo, me voy a mudar, güey. ¿Puedes ayudarme con el sillón? Que se lo lleve el aire y el aire lo
1: mueva por mí. Así es, okay. pero es un poquito complicado como te haces, compa. Ah, okay. Ahí les va. Cuanto más fuerte sea la alianza con el palero, este adquiere prosperidad y protección contra la desgracia. Para establecer una relación con un hombre muerto, el devoto se somete a una difícil prueba. Debe ir a un cementerio, encontrar una tumba abandonada... Y sellar un pacto con el espíritu de la persona fallecida que descansa ahí En este pacto, el palero promete alimentar al infumbe con sangre animal, cigarros, ron y miel Por el resto de su vida
3: Obviamente ahí entra lo cubano porque hay ron y puros coíba, güey Y sangre animal
1: Que es un poco parecido al vudú El vudú Ajá. tienen algo parecido con los bebés Ahorita la diferencia va a ser muy obvia, güey cuando pasa esto el muerto acuerda trabajar para el palero lo que significa contar fortunas o predecir el futuro y llevar a cabo operaciones mágicas de naturaleza constructiva o destructiva como curar castigar etc si el muerto acepta que no siempre es el caso el pacto se sella el palero desentierra sus restos y recoge algunos huesos preferiblemente el cráneo o el hueso o un dedo pero si es posible toman todo el esqueleto algo que descubrí en Cuba te dan 30 años de cárcel si te cachan robándote el esqueleto de un muerto
3: ¿Qué? 30 años 30 años ¿Cuántos
1: darán en México? ¿Dos días? ¿De ¿Dos días de cúrale ahí, no? ¿Qué? ¿En la cárcel? Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, eh? Habrá que investigar Buena pregunta sí. Si hay alguien ahí que nos escuche que es policía Y sepa cuánto te dan Si no, para hacerme si alguien, palero te,
3: Si alguien nos escucha y es policía ¿Por qué chingamos está escuchando <risa> primero? Sí <risa> Segundo, ponte a hacer
1: tu trabajo sí. <risa> Pues seguido de esto, el palero trae los huesos al santuario de su casa Y los coloca en un caldero de hierro o arcilla Este caldero se llama el enganga Y es la fuente de poder del palero
2: Esto es lo importante, es lo que les diferencia del vudú y okay. las otras magias Es como la, la linterna de linterna verde
1: Exactamente eso es, es la linterna de linterna verde Pero con más sangre y, y animales muertos ya Y a hay una Ajá. mejor adaptación Y semen ni estas cosas a la, a, la, a la gran pantalla Sí el caldero es llenado con una variedad de elementos tomados de la naturaleza, como palos de árboles, tierra, minerales, restos animales y objetos metálicos, machetes, clavos, cadenas, cosas así. Los enganga entonces se convierten en la materialización del hombre muerto. Su nuevo cuerpo, por así decirlo, le permite recuperar algunos de los atributos específicos a la vida, como el crecimiento, las necesidades, los deseos. El espíritu que vive en el Enganga es dotado de la habilidad del habla, los sentimientos y la agencia y le permite actuar por su propia iniciativa. Ah, güey, o sea, se pone intenso, Se ¿no? convierte o sea, en un ser independiente, güey. O sea, es una olla que habla. Ajá. Le, le estás dando un cuerpo al, al, al espíritu para que pueda manifestarse. Creas, creas un, un... Los judíos tienen a los golems, por ejemplo. ¿Mm. La diferencia es que el golem lo hacen de la nada. Este sí ¿Mm -hmm. es un espíritu de alguien, ¿no? Y Entonces, luego
2: el comal le dijo a la olla. Oye. ¿y el palero. Concédeme un deseo. ¿No? ¿No conceden deseos? Sí. ¿Sí? Ah, mira, me estoy adelantando. Sí, sí, sí. O ya lo habías dicho. No, no. Ah, mira, estoy poniendo todo. atención. Pues.
1: De hecho, tienen tantas emociones humanas que pueden exigir abusar, perdonar, amar, vengar, matar o sanar. Si está celoso, puede separar a su dueño de su esposa. O si es benevolente puede matar a sus enemigos. Estoy hablando del enganga. No hay ningún aspecto de la religión del palo que no requiera la participación del enganga.
3: Puedo escuchar religión del palo y tomarlo en serio, güey. Es imposible.
1: Tomarlo en serio porque está
3: bien
2: hardcore. Sí, es una que es como un perreo o algo así. Religión del palo 2019 con DJ Palero perdón hijo si ¿sí hay, o sea, hay un lele, palero escuchándonos Roman, lo
1: respeto un chingón, no por favor no me hagan nada no me hagan
2: nada los amo sí eh, ustedes también pueden burlarse de todo lo que yo creo sagrado sí como linterna verde Como linterna verde oye cómo te atreves a hablar así de linterna verde
1: la enganga también puede influir en la vida personal de los iniciados. Les había contado, ¿no? Les puede dictar su comportamiento durante rituales. Puede, por ejemplo, hablar por la boca de un medium y aconsejar a un miembro del grupo que nunca vuelva a ver alcohol, que venda su casa, que evite a alguna persona o cómo concluir un negocio. Otra cosa que puede hacer el enganga es tener hijos y nietos y bisnietos. Wow, ¿qué? Un enganga se hace otro enganga digamos que yo tengo mi enganga y tú eres mi aprendiz entonces yo hago otro enganga y de ese espíritu le pasamos una o sea, parte del espíritu a tu enganga está, le estás,
3: literalmente le estás echando agua a los frijoles de la olla y estás haciendo otro
1: otra olla que puede matar gente ¿no? <risa> <risa> haciéndolos rendir un poco sí. más puede matar gente o que te gane la lotería o que se te pare si no se te para ok uh -huh.
3: gracias por esa información de no nada. la
2: necesitaba pero ya la tengo muchas gracias de nada. oye ¿de qué tamaño tiene que ser la olla? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> de, este, ¿De cocido bajo? ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cocido lento? No sí, sé. cocido lento. Ah, okay. es... Pero la clásica que tiene la mamá siempre. Mira, y, ah, y... tu mamá o tu abuela deben tener una. dale no, echando ahí palitos. ¿Qué, y...
2: ¿sí? ¿Qué dijiste de mi madre? <risa> que tiene una olla. Ah, pues sí, seguramente. <risa> uh, ok, ok. Déjalo a punto aquí. Mm, para que se te pare. O sea, no. <risa> una...
1: <risa> Cuando Constanzo cumplió 10 años, se regresaron a Miami a vivir en una pequeña en pequeña habana su padrastro murió un año después, dejándoles una herencia muy buena para que él y su madre pudieran vivir a gusto. Sus vecinos cuentan que siempre se les hizo rara la mamá, especialmente cuando, si llegaban a tener algún pleito con ella, a la mañana siguiente era común descubrir que a alguien le había dejado una cabeza de gallina o de cabra en las puertas. Ya saben lo normal. ¿o? Sí, claro. Wow. Entre vecinos. Sí. sí. Esa mujer anda haciendo cosas raras. Además, Delia comenzó a mandar a Constanzo a Haití para que entrenara con los brujos cinta negra de las artes oscuras de Palomoya Mayombe. No usan cintas negras, ¿eh? ese fue un intento de broma. Ok. Pero no, no son, funcionó. Son altos. <risa> o sea, brujos, Estoy, brujos, eh, ya. Eh, ok.
3: Yo asocié lo de cintas negras con el hecho de que Haití tiene una población mayormente afroamericana y creí que estaba siendo racista. Entonces, no, no funcionó. ¡Wow! Triste.
1: ¡Wow! wow.
2: Perfecta, brincaste yo, Frank. Alguien no, se está no. proyectando, eh. Sí. Claramente alguien está proyectando gracias, su, Frank, sí, gracias, su, gracias, su pensamiento. Sí, el, el, sí, el más genial. blanco de la mesa se está <ríe> proyectando
1: bien, cabrón. Mira,
2: y continúa. Y continúa con tu proyección. Vamos a regresar el
1: tema que te va a hacer para salvarle la vida. Ok, muy bien. Para 1976, de apenas 14 años, Constanzo ya era un enguelo o aprendiz practicante de un Tata Nkisi, quien es el brujo maestro en palo.
4: ¿Ah? <ríe> es que maestro mío.
3: en palo. Dios mío.
1: Güey, no se puede tomar
3: en serio una religión que se autoalburea, güey. Es demasiado <ríe> difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga? <ríe> sí, ¿qué estás haciendo, mijo? No, estoy introduciéndome muy cabrón en el palo. <ríe> <ríe> que, que no, no todo, todo bien, madre,
1: todavía viene mi palero. <ríe>
2: Vamos a tirar a cada sí, palo. Yo soy todo Ajá. un maestro del palo. Quiero reiterar <risa> mi entero respeto por toda la gente <risa> que profesa.
1: Esta, es, es, eh, bonita eh, religión. Bonita sí, eh. y
2: peligrosa religión. No, y, y, y como todas las doctrinas, merece toda nuestra admiración y respeto. Así es. Váyanse contra Lolo.
1: <risa> Su padrino de ocultismo, además de enseñarle sobre rituales, hechizos, amarres, sacrificios de animales, ya saben lo normal, también le enseñó la mejor forma de hacer dinero
2: con sus habilidades. Con solo dos aplicaciones. Le mandó un mensaje. Además, necesitas así
1: de... dos amigos que les guste palo. ¿Quieres ser tu propio Esos jefe? Dos amigos van a conseguir a cuatro amigos que les guste palo, Mayombe. Y entonces. Wow. Okay, ok. No, de hecho, su padrino ya había amasado una cuantiosa fortuna haciendo trabajos para narcotraficantes ah, y le wow. dio a Constanzo la lección número uno de su vida. Y cito: esta era la. Deja que los que no creen se metan con drogas. Nosotros lucraremos de sus idioteces.
3: Ah, ya, entonces él como, eh, o sea, él les hacía como los trabajos. Todos los trabajos. Ellos no se metían no drogas, se metía no con drogas, no se metían oh, yeah.
1: con las drogas, nomás les hacían trabajos. Y esa frase se convertiría en el mantra de la vida de Constanzo. Incluso la incluso aplicaría con sus seguidores, a los cuales les tenía estrictamente prohibido drogarse. La madre de Constanzo comenta que por este tiempo él comenzó a mostrar poderes psíquicos.
3: Ah, cabrón. A ver, espérate. No okay. se estaba drogando. Y... No, pero, pero... la mamá,
2: pero la mamá que estaba <risa> la mamá. Oh. Sí.
3: Él es lo que dejaba la cabecita de cabra. Sí, Ay, hijo. voy con
1: Doña Rosa. Me, me Ay, hizo cara que... ayer.
3: Pero me imagino es que no él, él diciendo a los que seguidores, miren, no se van a meter nada de drogas. Lo único que se van a meter es palo. <risa> Sí, síguele, Me gustaría decir que es el último chiste que voy a hacer al respecto, Joder, pero no, no, no estoy seguro. Güey. Mañana oh, wow. que
1: amanezca sin un dedo chiquito. No güey. puedo responder. Si nomás no. el dedo chiquito, va a estar uno del dedo gordo. <ríe> <güey>. Que amanezca <ríe> sin pasando? palo. <ríe> vas a ver.
3: No respondo por mis <ríe> chistes de palo. Perdón.
1: Güey. O sea, al parecer, Constanzo predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81.
2: Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿qué ibas a decir, Ronald McDonald? <risa> ¿Eh? Alguien mató a Ronald McDonald. Alguien ¿Está bien? intentó matarlo, pero Ronald está Ronald
1: Reagan, sí. pues al parecer Constanzo, según su mamá, dijo que le iban a intentar matar. Wow. Ese mismo año, Constanzo fue arrestado dos veces. Una de esas por intentar robarse una motosierra de una tienda... ¿Para no qué? Sé, no sé, y no sé cómo intenta
2: robarte Choplift Para rebajarle motosierra. al palo y, poquito ¿Y en qué tienda estaba también? que ¿Tienen una motosierra? Y un eso? Home Depot, oh, y No, hay tres por dos Sears. en todas las motosierras
4: <risa> ¿Y luego
3: que te la metes en la bolsa? ¿o? O sea, bueno, sí hay, un, hay un, este, una imagen de un güey en un Home Depot gringo Que se quiso robar una sierra si y posible? la trae metida en los pantalones no. Sí, búsquenla
1: en Google, es neta Ok, perdón, wow. Constanzo, wow. bueno, okay. está bueno. sí. sí, sí se puede, sí, okay. sí se puede para 1983, Constanzo se iría a la Ciudad de México con un contrato para modelar. Y pasaba... ¿Qué? ¿Qué? Sí, estaba guapito el vato. O sea, Tenía su mullet... Okay. Y acá, guapito, muleto, ochenteros, le digo, es Miami Boy. Cambia
2: por completo la historia ahora que sé que, 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 <risa> que se, se ve como dar. un modelo. Te, ajá. Es como Robert Pattinson de Batman. <risa> ¿Qué tal este tema? Muy tópico. No, horrible. No hablamos ahorita. de eso.
1: <risa> Humor contemporáneo. No, no, no. Estamos, estamos en el
3: pulso de la cultura popular.
1: Ajá. Pero exacto. Es, es fácil imaginarte un tipo así, ¿Sí? con narizón este pelo blanco haciendo brujería pero uh -huh. no es, es Robert Pattinson es Chayanne ahí, es ¿sí? Chayanne Andale, haciendo brujería Chayanne con sí. muleto chintero casi casi se parece de hecho búsquenlo ahora lo, <risa> lo vamos a poner en el Instagram y todo wey. pues en lo que estaba modelando pasaba su tiempo libre leyendo el tarot en la zona rosa wey. Ah, claro, porque eso es lo que hace la gente en su tiempo libre. Claro, bueno, los
2: modelos sí, ¿eh? Supongo. Conozco a varios que se la pasan leyendo el tarot en la zona rosa.
3: Entonces, <risa> ahí empezó la tradición. Leer, leer el tarot es, la... una, es una clase de eufemismo para es... otra no, cosa. No, 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 óyeme.
1: <risa> es la tradición histórica. Basta ya.
3: No, no, estoy hablando del 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 tarot. El tarot. ¿O tú, ¿o tú qué? No, no, yo nada más Tal vez leer el tarot es
2: código para otra sí, cosa sigue, ¿no? Sigues sí, insultando
4: creencias no, pues, estamos,
2: estamos hablando sin tapujos Completamente eh, de forma de franca y cartas. directa El tarot es cuando introduces tu pene En el ano de un señor Ese es el tarot, tú en qué estabas pensando? En eso ajá, vamos a leer el tarot okay. Okay. Vamos a leernos el tarot pues. okay.
1: Cuando terminó su contrato, regresó a Miami, pero no sin antes llevarse con él a sus dos primeros discípulos, Martín Quintana, el psíquico Jorge Montes y a Omar Orea. Además de un amante de apellido López, mencioné que Constanzo era bisexual porque wow. era bisexual.
2: Aparte. Entonces sí se leía el tarot en la zona rosa. Ah, ¿sí? Claro, sí. Yeah, y pues, ahora tiene bien. mucho sentido. Sí. No, hecho, no tiene nada de malo, ¿eh? No, no no no, malo.
4: no, no, no.
2: Al contrario, a mí me encanta. <risa> Yo estudié el tarot. De hecho
4: Quintana
3: no, pero es que sí es cierto güey. ¿Sí? Sí Guau ¿Sí? sí. wow. Varias veces me ha ofrecido Leerme el tarot Hasta ahorita no le he tomado La, ah, la bueno. oferta Pero Por menso pues ah, Sí sabes, también Yo ¿eh? creo
1: que no, creía Que me refería a las cartas ¿no? Sí, yo ah, creí que estás hablando De cartas, güey sí. ¿Cuáles cartas? ¿De qué hablas? No sé ¿o? No sé ¿Sí? No sé dónde sacó de idea güey. De hecho Quintana y Orea Se convirtieron ambos En sus amantes Uno era el top Y uno era el bottom Neta ¿Qué? Lo Escriben. Ajá <ríe> Y él o escogía sea, así como que hoy quiero ser top, hoy quiero ser bottom Y depende de cuál quería, wow. pero tenía sus dos amantes Qué uh -huh. vida se daba, ¿eh? Sí, sí, sí Para mediados del 84, los tres regresaron permanentemente a la Ciudad de México Donde comenzarían a formar un culto y hacer muchísimo dinero haciendo limpias De hecho, en sus diarios tenía documentado a 31 clientes regulares Entre ellos gente de la política, narcos, doctores, modelos y gente de la farándula Wow. Algunos de ellos pagaban hasta 4,500 dólares por una sola ceremonia Además de que tenía un menú, por decirlo así, de qué animal querías para el sacrificio. Por ejemplo, una gallina costaba 6 dólares, una cabeza de cabra 30, una boa 450. O si querías impresionar a tu novia, por 1100 dólares sacrificaban una cebra adulta. Me Explícame cebra? de dónde sacan cebras adultas En la Ciudad de México Se right. las
3: traen de Tijuana, güey, de los donkey shows <risa> Un burro pintado ahí No, y por tres. Subestimas, la, subestimas el, el poder
2: que tiene el chilango De conseguir sí, cualquier de hecho, cosa a cualquier hora, güey de... eh, El mercado de... Está el de Jamaica y el de Sonora también El de Sonora,
1: ese uf, yo he ido ese, ahí, 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 Encuentras ese, ahí, lo, lo que sea, güey, todo Vi, había un cráneo de como Elefante y a la un lado está vendiendo corgis No estoy mamando, wow. corgis Ahí encuentras okay. lo que quieras. Y una cebra. Encontró adulta. todo lo
2: que buscaba. Oye, ¿Dónde tienen los cráneos de elefante? Ah, Le en ofrezco en un corte. Pasillo 6. <ríe> Cráneo elefante, por favor. Con tumor. Pasillo 666. 6, 6. ¿Qué? No, pero que no son satánicos, ¿verdad? Pues, no, 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 no. no Son ajá. el número del palo
3: Mayombe, no sé cuál no. sea.
1: Pero por. Eh, <ríe> ¿Como 18? ¿01? No, no, o es en
3: centímetros. <ríe> no sé. En no pulgadas sé. creo que es como 18. <risa> Ay, no, es que eran africanos. Es el, es el es cierto, número ¿verdad? del que calza
2: uno, ¿no?
1: <risa> <risa> Espero ah, que no, porque entonces ya vale madre. <risa> por tres mil cien dólares te mataban a un bebé león. Wow. ¿Por tres mil cien dólares mataban a, a un Simba? O sea, un Simba. Ajá. O sea que sesenta mil baros. Ajá. Y,
2: y, y en tu wow. sacrificio. Bueno, estamos hablando
3: de que los ochentas. Ajá.
2: Era entonces, estaba más barato el, más dólar. el dólar. O sea, como no.
1: tres pesos el dólar.
2: Guau, wow, sí, cuánta opulencia
1: Sí, Entonces por mil varos te mataban un leoncito Sí, yo mientras aquí compraba un Ninja Turtle por nueve pesos ¿Qué? En el paso Es, ajá, la la gana, ah, gana es lo, es lo chido de vivir en
3: frontera Puedes cruzar otro lado, te compras tus tortugas ninja Y luego regresas aquí a ser virgen por 10 años uh -huh.
1: Pues sí, es lo <risa> chido Nadie se queja <risa> <risa> En tan solo un año La reputación del poder de Constanzo y su magia Era tan grande que incluso ya tenía Su culto en varios de varios agentes federales entre ellos a Salvador García, justamente el comandante de las investigaciones de narcóticos, y a Florentino Ventura, jefe de la Policía Judicial Federal, quien terminó como el jefe de Interpol en México y más famoso por estar involucrado con Félix Gallarzo y la muerte de la gente de la DEA, Kiki Camarena. No sé si ah, vieron Narcos México. Oye,
2: spoiler alert. Pero si
3: no han visto Narcos. <risa> si, no si no han sabe. visto
1: Narcos, ¿ya, ya para qué la ven? Ya, sí. Uy, se muere Kiki. Sí. Spoiler, en spoiler alert, en
3: la pasión de Cristo se muere Ajá. Jesucristo. <risa> sí.
1: Pero ¿Qué? estaba involucrado con uno de los de Kiki, y estaba involucrado con Constanzo, este, con, con los narcos satánicos. Wow. Lo interesante es que sus seguidores, como sus clientes, veían a Constanzo como un semidios. Alguien a quien admirar y al mismo tiempo respetar, quizás más por el miedo que por cualquier otra cosa. Pero lo que era seguro era que la gente que lo conocía creía, por experiencia, que el poder de Constanzo era real. Y fue justamente Florentino Ventura quien le presentó a Constanzo a la familia del cartel de los Calzada en el 86. Con su encanto y habilidad para los hechizos, se ganó en poco tiempo a los Calzada. Y para el 87 tenía un departamento en la Ciudad de México que pagó con 60 mil dólares en efectivo, y una flotilla de automóviles de lujo. O sea, en un año, pum, para arriba. era un automóvil de lujo
3: en el 86? ¿Un, un Spirit era un, de era cuatro un, cilindros? No, era un Mercedes,
1: no sé qué. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Sí. Un troncomóvil modelo <risa>
1: Un Lincoln...
2: Ajá. Un Lincoln Lox.
1: <risa> <risa> un Pontiac Bonneville, eso estaba. Bonneville, no. ándale. Sí. El DeLorean. Po <risa> el poder místico de Constanzo era tal que la familia calzada Atribuía todo su éxito a los rituales de palo Con estos rituales no, otra vez. Constanzo Chingado. Es que no se puede güey. Con estos rituales Constanzo les decía ¿Cuándo podían pasar no. droga? ¿A qué hora? ¿Quién los iba a traicionar? ¿Y dónde estarían los carteles rivales para deshacerse de ellos? Okay, entonces y funcionaba
3: Llegaban los Calzada con Constanzo Decían a ver pregúntele a tu olla ¿A qué horas vamos a pasar la sí. droga? La olla Él les decía, decía
1: a tal hora por este puerto Van a ver chotas acá eh, te, te tienen una emboscada tu enemigo está entalado iban y y todo funcionaba. Todo. Wow. Nunca los trampaban. Eh, sí, cinco no, estrellas, excelente servicio.
4: <risa>
1: <risa> Palor works. así sí. uh -huh. Pues Constanzo había pasado de ser un brujo adolescente a el brujo de la sociedad. Y sabiendo que su magia era la que hacía que los Calzada tuvieran el éxito que, te, que tenían, en abril de 1987 decidió pedirles que lo hicieran parte del sindicato. ¿Hay un sindicato de narcotraficantes? Se llama Cartel. Ah. Ajá.
3: Bueno. Ah, okay. Ajá, sí, yo creí que había así como... Tenías que pagar cuotas
1: así sindicales y todo. Se llama pagar cuota.
2: Y, ¿Y, no, no, y, no, no, y a no, no, fin de año te mandan un arcón... Con productos... Varios, como... Una lata de aceitunas. Y... Dos kilos de cocaína. No Adentro sé, de un pastel de Costco.
1: Pues Le dijeron que no. Su propuesta fue rechazada y Constanzo lo tomó como todo un caballero. El 30 de abril, Guillermo Calzada y seis miembros de su familia desaparecieron. ¡Ay, güey! Espérate, ¿qué? Sí. Wow. Le dijeron que no y seis miembros desaparecieron. La policía encontró en la escena del crimen velas derretidas y otros artefactos esotéricos que apuntaban a un ritual. Seis días después, la policía sacó del río Zumpango siete cadáveres con señales de haber sido torturados sádicamente. Uf. Las señales de que fueron asesinados ritualísticamente eran obvias. Se les habían cortado los dedos, las orejas, el corazón y sus órganos sexuales. A uno de los cuerpos le habían quitado parte de la columna vertebral. Otros dos cuerpos no tenían cerebro. Todos los órganos terminaron en el enganga.
2: Verán. O sea, todos se fueron a la olla. Ajá. Guau, wow, suena como Fatality de Mortal Kombat Eran Fatalities ah. Que luego cabrón, se van A sí, la hora Mortal
3: Kombat El nuevo El 11 Está bien cabrón Está bueno. bien fregón Digo Sable. Obviamente Tuve un poquito de envidia Cuando Fran y la Liga De los Super 4 sí, Están ya. presumiendo Que fueron los primeros En jugarlo en
2: México El mejor contenido de internet Chinga tu madre Todo lo demás Bueno Aquí también Esto está en internet ¿No? Sí Sí Ah,
1: Hola <risa> sí. Hola internet <risa> Pues otra cualidad de las engangas es que puedes evolucionarlas, estilo Pokémon. ¡Wow!
3: <risa> sí. Con una piedra de la luna, ¿no? Y todo ese pedo, ¿no? Como... Un poquito más
2: hardcore,
4: güey. 6 okay.
1: si
2: kilómetros con, tú, el teléfono, con el teléfono. Sin que te atropellen.
1: <risa> si quieres que tu enganga sea más listo, le echas un cerebro. Si quieres darle más fuerza, le das el cuerpo musculoso de alguien que hace ejercicio. Si quieres darle juventud, le das sangre de un niño. Algo así como haz tu propio Frankenstein espectral. Es como Ajá.
3: el build a bear más culero que he sí. escuchado en mi vida. Ajá.
1: Es algo tiene que ver. En, en la magia lo, lo este lo parecido atrae a lo parecido, ¿no? O sea, si algo representa juventud, entonces esa cualidad se pasa a lo que Y para qué creen los órganos sexuales. ¿Querían para... que la enganga tuviera más virilidad? Sí, la haces más viril. Lo... Okay. O tal vez quieres algo, sí, un entonces... amarre con una persona, entonces le echas uh -huh. algo sexual que represente la sexualidad. Una reata. Para que proyecta. Uh -huh.
2: Ajá. ¿Qué tal? Uh -huh. Están aprendiendo
1: rápido. <risa> <wey>. <risa> y el ritual, como siempre, funcionó. El poder de la enganga junto al de Constanzo se hicieron aún mayor. Esta vez Salvador García, jefe de investigaciones de narcóticos, le presentó al cartel de los hermanos Helio y Ovidio Hernández y su fama, al igual que su fortuna, siguieron creciendo. Además de que, y quizás gracias al enganga, una tragedia dentro del cartel de los Hernández hizo que uno de los miembros, Serafín Hernández, le ofreciera a Constanzo la mitad de la fortuna y la droga del cartel a cambio de su protección y servicios. Wow. O sea, todo lo que él quería uh -huh. lo logró con el enganga, porque no es él no fue el papá de Serafín. Tuvo un, un paro al corazón, o sea, algo no violento. Uh -huh. Pero eso los asustó lo suficiente para que él fuera con Constanzo. O sea, todo lo que quería Constanzo, la, la, la ganga se lo cumplió, ¿no? Ahí es Órale. donde empiezas a decir así de que, oh, mm, okay, Tal vez el palo sí sirve, funciona. ¿no? Mm,
2: ¿De cuánto era la olla? Habíamos quedado. <risa>
1: <risa> También en este tiempo en Matamoros, Constanzo conoció a Sara Aldrete de 22 años de edad. Una mexicana con residencia en Brownsville, Texas, la frontera con Tamaulipas. Sara era novia del narcotraficante Gilberto Sosa, pero Constanzo la sedujo, convenciéndola de que estaba destinada, que estaban destinados a estar juntos porque ella tenía el mismo cumpleaños que su mamá. Algo así como wow. Batman y su Eso está
3: demasiado freudiano, güey. Está, está muy, muy raro. El 6 de septiembre. Pero ¿tienes ya. Tienes que cayó? estar conmigo porque cumples años el mismo día que mi
2: madre.
1: Sí.
2: Sí, <risa> Ay, qué romántico. Ay,
1: qué lindo. Ay, mi amor. <risa> te, te enseño mi nanga. Ah. Tiene cerebros y vaginas. Mira.
2: ¿Enganga? Creí que, mi que habías dicho ñonga. No, no. Enganga. Yo venía aquí a ver tu ñonga. Pero, ¿eh? pero hay ñongas en la enganga. Ah, bueno. Esto es confuso,
1: Constanzo. Chingada. Pues se hicieron amantes. Sara no estaba muy segura de dejar a Sosa, pero Constanzo aplicó la clásica técnica romántica güey, de antaño de hacer una llamada anónima al narcotraficante para decirle que su novia le está poniendo el cuerno Uy. y hacer que el narco la quiera matar. Entonces no le quedó otra ni opción más que venirse contigo y funcionó. Güey. Eso wow. hizo el culero. Mm -hmm. güey. Le habló al narco, así te están poniendo el cuerno conmigo. <risa> Mátala. Entonces la tipa se fue con Constanzo. Será Sara rápidamente se convirtió en la madrina. O sea, ya era el padrino, el padrino y era la madrina, la madrina de Matamoros. Oh. Era una estudiante destacada en Brownsville, Texas y la bruja mayor en Matamoros.
3: Estaba estudiando en Brownsville.
1: Era, no me acuerdo, creo que algo de medicina. Ok. Ajá, pero era
2: comunicación. Sí. <risa> estaba estudiando pero el el diseño gráfico. Un MBA. Él estaba. Okay. Sí.
1: <risa> Lo que hice es que si sí era así como este con ¿cómo se llama cuando tienes honores y el, Estudiante... Eh, honores. Sí, la pinche la Así se ä... llama. Mención honorífica. Nah, ¿Cómo se llama
3: cuando te el... mencionan que tienes honores? Es honorífica.
2: Y eh. esta es más una mención <risas> horrorífica. ¿A poco no amigos? Continuamos con más leyendas legendarias.
1: Pues ella... Para los que están escuchando, Fran estaba tan orgulloso que apuntó a la cámara. Sí, claro. <risa> y ella, Lolo, se metió al mundo de Palo Mayombe con un gusto por la tortura y los sacrificios.
3: O, o sea ya tenía pedos la
1: chava, no no. no, no. Era una niña fresa, ajá. rica, de. Pero familia que se metía a
2: roten.com. <ríe> sí, sí, ajá.
1: Y, y que como decíamos en el en el otro episodio encontró un niño goth que era constanzo claro, y claro. eso es súper sexy todo mundo, entramos al goth para sí, ligar y
2: funciona. O... Hay que vernos después de la escuela para pintarnos las uñas y, 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 y matar a alguien. Ajá. Ajá. Vamos a quitarle sus órganos sexuales. ¿Cómo ves? Ay, es que tengo
3: clase de carácter. Estoy sentado sí, en una mesa con dos hombres que usan delineador y yo no uso delineador, güey. No, no puedo opinar al respecto, perdón. Oye, Exacto. basta
2: ya de impulsar tu agenda de ultraderecha, bro,
1: sí, o sea, yeah. Mira, acá nosotros eh, vamos a ver The Craft después de esto. Claro. Jóvenes brujas, come
2: on. Sí, vamos a ir eh, tomados de las manos. Sí, pintando las uñas negras, <ríe> no con eso? No, no tengo problema con eso. Tengo problema que no me incluye. ¿Eh?
1: <risa> ok, bueno. Constanzo tenía todo. Novia, novio, dinero <risa> <risa> e influencia sobre las altas esferas del gobierno, el narcotráfico y la farándula. Y esto solo lo hizo trabajar más duro. Sus rituales comenzaron a hacerse más sádicos y elaborados. Todo con tal de satisfacer al la y seguir obteniendo favores. Y el lugar que se convertiría en su base de operaciones y en el hogar del enganga sería el rancho de Santa Elena, a escasos 30 kilómetros de Matamoros.
3: Ah, ya, ese sí me suena.
1: Este rancho era el lugar perfecto para poder llevar a cabo su plan maestro, hacer un enganga más poderosa que cualquier otra. Como les expliqué antes, el enganga es alimentado con los atributos que quieres que tenga. Entonces una vez secuestraron a un físico culturista para darle fuerza. Le cortaron los brazos wow. y se los dieron a la caldera. También un día querían darle juventud, así que secuestraron a un niño. Cuando lo estaban degollando, el niño comenzó a llorar. Y Constanzo dijo, ese niño no sirve porque si lo está, si lo he hecho así llorando, el enganga se va a poner triste. Así que ordenó oh a su culto que fueran por otro niño. Terminaron de matar al que tenían, lo echaron en una fosa, encontraron a otro niño que vieron en la calle en la bicicleta, lo secuestraron y terminaron el ritual. Uf. así de sádicos y de fácil era para ellos terminar con una vida porque lo único que importaba era el enganga y el poder que les estaba dando el 12 de agosto Ovidio Hernández y su hijo de dos años fueron secuestrados por narcotraficantes rivales y la familia acudió a Constanzo en busca de ayuda esa noche se realizó otro sacrificio en el rancho Santa Elena y los rehenes fueron liberados ilesos el 13 de agosto y todos le dieron crédito a constar. O sea, hasta ahorita todo lo que está pasando está...
3: O sea, digo, independientemente de si crees o no... Está pasando. Eh, está pasando. Y las cosas le están saliendo bien hasta ahorita.
1: Esa es, la, esa es la delgada línea entre la magia. Todo el mundo cree en la magia como en las películas, ¿no? De que abra cada abra y aparece algo. Pero la magia es manipular que todo salga a tu favor... Manipular sí, las que no coincidencias. Se dé cuenta
2: a quien le estás haciendo lo que sea que le estás Ajá, haciendo, ¿no? Y
1: todo se va a tu favor, ¿no? Yo quiero que, que el tener poder en el narco, no No de repente vas a ser Scarface. Ajá. De repente alguien se va a morir, que se tenía que morir, vas a conocer a la persona adecuada y vas a terminar en donde querías. Entonces, manipulas tu voluntad que se haga realidad, que las coincidencias empiezan a irse a tu favor. Y aquí, como estamos viendo con este vato todo le estaba funcionando y eso retroalimenta el creer en el nanga, que le da más valor y le más fuerza y se empieza como un super placebo.
2: Haz de cuenta. Entonces ya lo saben, universal. amigos. Si quieren que les vaya bien en la vida, eh, compren, una una olla. Olla, <risa> compren una olla y comiencen a hacer magia negra. Ese es el, el mensaje que les traen hoy sus amigos de leyendas legendarias. Continuamos con más. <risa> Todo le dieron crédito a Constanzo por el retorno
1: seguro de los Hernández. En noviembre de 1988, Constanzo sacrificó a su discípulo Jorge Gómez, acusándolo de inhalar cocaína en violación directa de la prohibición de los padrinos sobre el uso de drogas. Si ¿Estás metiendo cocaína no te estás metiendo palo? ¿Qué te pasa? <risa> Un mes después. Que okay, ya ese chiste ya perdió su encanto. Sí. ¿Tú crees? <risa> 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 un mes después, los lazos de Constanzo con la familia Hernández Se consolidaron con el, con el inicio de Ovidio Hernández Como un cultista de pleno derecho Completo con sangrado ritual y oraciones del enganga Dicen, los cortan, los rayan, les dicen Porque parte de tu sangre entra al enganga Entonces wow. ya estás como asociado con el enganga El contrabandista competidor Ezequiel Luna Fue torturado hasta la muerte en Rancho Santelena El 14 de febrero del 89 otros dos distribuidores, Rubén Garza y Ernesto Díaz, entraron en la ceremonia sin ser invitados. Así que, Y terminaron rápidamente en el menú. Wow.
2: O sea, o, o, oigan, aquí es el Sanborns de. Ay, ay, no, perdón. Oiga, me presta el baño y un baño. Oiga, un CFMático por aquí.
3: <risa> es que ya se me venció la luz. Y dice el 89, no puedo
1: ver a Sabludoski. Ah, creo que no estamos los que <risa> conscientes del año en que estaba no, Hola amigos, no, no, no. es el 2018 ¿Cómo están ustedes?
2: Todo chido todo...
1: Los sacrificios también eran prácticos Porque era una especie de dos por uno Se deshacían de un rival Mientras aumentaban el poder del menganga. O sea, sí, dentro del auto es win-win
2: sí Oye, pero, pero si le sigues echando cosas a la olla Tienes que cambiar de olla, ¿no? No, no va la, creciendo
1: la... ¿Qué? Y se va deshaciendo. Hay diferentes tipos de ganga. Hay unas que huelen horrible porque lo echan más completo. Pero ¿Qué? Otros ¿Huelen que huelen horrible, no material. lo puedo creer. Hay otros que limpian y echan nomás los huesos ya curados o, la, o le limpian la parte este, orgánica. Wow. Y hay en gangas enormes porque le vas poniendo palos, la van construyendo arriba. Ah, o sea, es no, todo no un puedes proceso. cambiar de olla. No. No, no, la olla está viva Es un, es un okay. ser vivo Nomás le vas poniendo arriba güey.
2: O sea, no es así como de Ay, joven, perdón Es que vi su olla y La tiré, la lavé Le la, 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 eché, salvo, me salva Ya, ya maté, <risa> maté al espíritu Y pues
1: se me cayó el pene Ajá. <risa> no, 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 no No la puedes cambiar nunca Y de hecho se heredan o, ah. o de esa sacan un pedacito para hacer otra que se la das a alguien más okay. pero aquí lo lo padre o bueno, padre en el sentido lo de sí. otra sí. vez no, ay, tú... llévate
2: llévate tantito en ganga aquí en un tope
3: llévate, llévate tantito me ha salido muy bueno <ríe> este. otra vez tu marco de referencia de ay mira lo padre lo bonito de esta historia güey. <ríe> De completamente distorsionada la religión realidad,
1: es que la religión es, es la su jerarquía es horizontal porque lo que importa es el enganga claro. entonces el enganga digamos que tú Fran tienes tu enganga pero en un momento el enganga dice tú ya me caes mal y ahora Badía es el chingo del enganga ¿Qué? entonces tú vales madre y ahora eres bien ganga el que ah. importa es el enganga Entonces nadie es mejor que Quiero que, que alguien cuente todas las veces que Badia dice
3: enganga En este enganga. podcast, por favor Y enganga,
1: enganga, enganga.
2: Le vamos a regalar una playera
1: o algo le Vamos a regalar Una, una, una compilación
2: ahí en YouTube estaría buena Así 10 horas de enganga, enganga, enganga <risa> pues,
1: Constanzo era imparable en su ascenso Tenía los contactos en el gobierno En la policía Todo el dinero que quería era respetado Y en el mundo del narco tenía algo más importante Era temido por sus poderes Nadie se metía con él y la verdad es que nadie podía negar que la pinche enganga estaba funcionando y funcionaba muy bien. Uh -huh. Pero hay algo aún más poderoso que la magia negra. Algo que ni toda la brujería del mundo puede detener. Y que terminaría derrumbando todo el imperio de drogas y hechizos de Constanzo. La pendejez mexa. Wow.
3: Nunca subestimemos la pendejez nunca, mexa. Nunca.
1: Si han escuchado los episodios anteriores, sí. Uf. verán el 9 de abril, cuando Serafín iba de regreso al rancho, se acuerdan de Serafín, ¿no? Sí, sí. Después, Era esta novela de, ajá, de, 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 de un, un ángelito de CGI y todo animado, feo, ¿verdad? sí, sí. Ajá, sí.
2: El narco Serafín. Estaba muy de moda de eso, ¿no? Como Furcio también. No, Furcio. Fue todo... El ponchito virtual.
3: Era cuando Televisa tenía presupuesto, güey. Pues, bueno. Era y, y no,
2: y no era tenía competencia. México,
1: claro. Era otro México, sí. Así.
2: El 9 de abril,
1: Serafín iba de regreso al rancho después de una junta con Constanzo allá en Brownsville. Él había cruzado y estaba en Tamaulipas y se topó con un retén policíaco. Serafín creyéndose literalmente invisible a las autoridades por la magia del padrino, se pasó el reteno. Ok. Y, y aún cuando los policías lo siguieron, Serafín estaba convencido de que no lo podían ver y los llevó directo al rancho Santa Elena. Güey. No.
2: Sí. O sea, no. Así de
1: pelada. Güey. Él se siguió manejando Ay, y llegaron no. así, entró al rancho, entraban todos detrás de él. Estaba tan convencido de su invisibilidad que le sorprendió cuando los policías le dijeron Así que ah chingas, chingas le pasa a <risa> usted
2: ¿Qué pedo? Un momento, ¿qué es usted aquí en tengo? mi guarida super secreta? Disculpe, joder, se pasó un retén ¿Qué? ¿Puede ser? Encuerado. Yo estaría encuerado
1: Si sé que puedo que estoy invisible Estaría encuerado y esta situación sí, hubiera claro. sido más graciosa Obviamente porque si
3: estás Si eres invisible, tu ropa no es invisible Nada más tu cuerpo uh -huh. es invisible Entonces sería una, una
1: playera y unos pantalones sí, bueno, flotando porque
2: ¿por qué esos pants están manejando Hacia,
1: hacia ese rancho? Pues le, Él totalmente sorprendido Pero aún así, su arrogancia por la creencia En la protección del padrino era tanta que hasta les dijo a los policías que le dispararan si querían, que las balas no le podían hacer nada. Y ahí, mientras cuestionaban a Serafín sobre sus superpoderes y por haberse pasado el retén, se percataron. <risa> <risa> sí, va. Se percataron de una choza
2: de donde provenía un olor a putrefacción. No, es que dispárenme, si quieren, dispárenme. Ya, a ver, ¿me va a disparar? ¿Dispárenme? No, señor. Su licencia y su tarjeta de no, circulación no, no, no. Aquí está No la puedo ver, es que es invisible, chingado es
1: Que de hecho en, en la magia técnicamente Cuando te dice un hechizo que te va a hacer invisible No es que literalmente te hace invisible No es que no te van a notar Okay. vas a pasar por una fiesta y nadie se va a fijar en ti. Ah, mira, yo tenía uno de esos en mi prepa. ¿no? Ajá, <risa> sin querer. Durante toda la prepa tuve un hechizo de esos.
3: las fiestas eso? y nadie
1: me veía. <risa> pues van los chotas a la choza y abren y se encuentran el Enganga y otra parafernalia de Paloma Yombe. Se llevaron para cuestionar a Serafín, y de una vez al velador Porque México o sea, sí. <risa> ¡Ey, Don Chuy! Hey, Chuy. ¡Véngase!
2: ¿No se esa nota de, de Una vez encontraron una casa de seguridad de unos narcos Y había un loro ah, sí, Y la policía se llevó al loro sí. y no, lo, lo estuvieron ahí ¿Cuestionando? Eh, pues, sí, y, el, y le, le, le preguntaba cosas como ¿Dónde está la droga? ¿Quiénes son tus dueños? Pues, es un loro ¿Y si contestó? Eh, contestó cosas como soy
1: un loro. <risa> Lo que es que aunque hubiera contestado sería admisible en la corte.
3: Quién sabe. Yo, Dios, yo, yo, si, fuera,
1: yo si fuera juez, diría que sí. Nomás es para como tener al, un loro ahí. Eh, hace ¡Ah! poco
3: también en, en Brasil agarraron a un rescataron a un loro que era el, el que era el alcón de un grupo de narcos, güey. Wow. O sea, estaba entrenado para avisarles cuando alguien iba llegando a, a ahí a, ah, a aguas pues, con los loros, ¿ves?
1: Aguas Ajá. con esos vatos.
3: Los wey, no vemos son, ahí muy afables, muy no, hay son de confianza
2: pero... Fíjate, es que hay. Sí, una... repitiendo,
3: repitiendo frasecitas bonitas. Nada
1: Guardan sí. unos cuervos los, los cuervos se llevan allá toda la mala vibra, porque México es negro. El loro, acá todo colorido. Esos somos Exacto. culeros, güey. Cuídense del loro. Cuídense del loro. O se llevan a, al velador también. <risa> <risa> y no se puede culpar a Serafín por su arrogancia. Seguramente el padrino con sus conexiones podría sacarlo fácilmente de la cárcel. El problema... Es que Serafín no sabía que había un factor con el que no contaba, que cambió las reglas. También, gracias a México. Un mes antes del arresto de Serafín, este mismo había secuestrado a un estudiante de medicina estadounidense, ya que Constanzo había pedido específicamente que estuvieran truchas para conseguir un cerebro de un médico, porque necesitaba darle esos conocimientos al Lenganga. enganga. Okay. Entonces Serafín, junto con tres cultistas disfrazados de federales con todo y las identificaciones, encontraron a un estudiante de medicina llamado Mark Kilroy. Lo siguieron hasta que el joven de 21 años, y por esto la neta me da miedo lo del enganga, porque no puedes negar que hace que las cosas jalen no se conectan. Va con todos sus amigos a punto de cruzar de regreso a Brownsville, se para y les dice, ¿saben qué? Tengo que mear. Ahí los alcanzo. Ahí lo abordan y le dicen que lo iban a arrestar por estar pedo y estar meando en un espacio público. Uh -huh. Lo suben al carro y se lo llevaron a otro lugar. Ahí, en lo que esperaban que llegara la suburban para llevárselo al rancho, Mark abrió la puerta de la patrulla falsa y huyó. Pero uno de los cultitas, cultistas le gritó: ¡Freeze! Y Mark, como buen gringo que le enseñaron que hay que respetar a la autoridad, se detuvo a menos de media cuadra de no. llegar a la calle principal, donde dos mil jóvenes estaban pisteando. Estuvo a metros. De salvarse. Wow. Mark fue esposado, lo subieron a la camioneta y para las 2 de la tarde del día siguiente sería asesinado a machetazos por Constanzo Uy. y su cerebro de médico terminaría alimentando a la cazuela.
3: Pero ¿por qué tienen que matarlo a machetazos? O sea, güey, <risa>
1: es Nada más quiere su
3: cerebro, no tienes que ser tan culero. O sea, mátalo de una forma
2: más bonita. ¿Cómo? No a machetazos, eh. por ejemplo. ¿Qué tal con pastillas para dormir? <risa> Ajá, una,
1: provocar una sobredosis. Sí, con, o... con dióxido de carbono. Ponlo a dormir y Ponlo prende, a dormir, el prende el calentón. ¡Ah, le, cierra el calentón, cierra, wey, las, cierra ventanas, las ventanas, prende
2: el calentón. Exacto,
1: algo más noble, no tienes que agarrarlo a machetazos. ¿Qué les parece que qué, si, si promovamos una cultura de asesinatos nobles como dióxido de carbono? Sí,
2: más humanitario. Ahora, sí, claro. Si
1: claro, tienes sí, que matar claro. a alguien, duérmelo, cierra las sí. ventanas, pon el calentón. Si tienes que, pero no lo hagas. Si la vaca
3: que murió para hacerme hamburguesa puede morir de una manera humanitaria, claro. el cerebro que llegó a la enganga también.
1: La desaparición de Mark Kilroy había desatado una cacería binacional entre la DEA y el sheriff de Brownsville, George Gavito, y el comandante. George Gavito. George Gavito. <risa> <asistemos>. George Gavito. George Gavito. Así como tú. George Gavito. George Gavito.
2: George Gavito. Gavet.
1: Y el comandante, jefe de la Policía Federal de Matamoros, Juan Benítez Ayala. Este güey es un héroe nacional, güey. Ok. Es un hombre de un metro y medio de alto, Con unos huevos de dos toneladas. <risa> que tenía el mantra de... Y cito, no necesitamos una orden de cateo. Ser un federal es la orden de cateo. ¡Bam! Güey. <risa> y esto Muy lo bajo. cuenta George Gavito, porque es el que está trabajando uh -huh. junto con él. En resumen, era un hombre que... Quería hacer el bien, pero sabía que el juego era sucio y él uh -huh. no le molestaba ensuciarse las manos wey, para traer la justicia a los criminales. Wey. El comandante Chibi Batman de Matamoros. <risa> no ¿le? no, no, le, va, no le molestaba ensuciarse las
3: manos, pero el pedo es de que no alcanzaba el lavabo para <risa> lavárselas.
1: <wey. risa> pues él estaba interrogando al velador, cuando el velador vio la foto de Mark. ...en el escritorio del comandante Juan... ...y le dijo... ...eh, hey, yo conozco a ese morrito... ...lo agarramos a machetazos haciendo una <risas> ...básicamente a lo que Juan le dijo así... Que, ...de dónde... ...y el velador le dice... ...del rancho... ...yo le de comer... ...lo tenían amarrado en la parte de atrás de una Suburban... ...y le, el, el, el Juan estaba así de que... ...what... ...a ver, manden traer al Serafín... ¿no? ...y para el estilo de la justicia mexicana... ...lo que quería era interrogarlo a putazos... ...para que le dijera dónde estaba Mark, ¿no? ...obvio... ...cuando lo lleva... Al lugar y le dice: Escúchame bien, cabrón, yo sé que tú sabes dónde está este muchacho y te voy a hacer hablar. Y Serafín le dice, Ah, Simón, es el gringo que andan buscando, está enterrado en el rancho. No, así de pelada, güey. Juan, no se lo podía creer, güey. Es así que pues, tan ni te pejo güey. No así... no podía creer que Serafín así de pelada le había dicho todo. Pero acuérdense que Serafín se sentía intocable. Wey. Entonces llevan a Serafín y otro, eh, a los otros tres cómplices al rancho y le hablaron al sheriff George Gavito. Para buscar el cuerpo Y en el rancho Hay video, lo pueden buscar en YouTube ¿Qué? Juan le pregunta a Serafín ¿Dónde está el cuerpo, hijo? de la chingada Y Serafín le contesta ¿Cuál cuerpo? Y Serafín que Pero Juan pierde la paciencia Le amanece con la UCI Le dice No estés mamando Te pasas de vergas Te va a partir la madre A lo que Serafín Contesta con un tono calmado Tranquilo Me refiero a ¿A cuál cuerpo te refieres? cuál de todos Hay como cuerpos? 20 enterrados aquí
2: Ay, no Sí, güey ese Serafín... Wow, no, no, güey. Eh. Y todos se
1: quedaron como la Virgen María cuando le dijeron que si quería embarazarse de una paloma. <risa> y dijeron así como que... a ver, Espérate, espérate, ¿cómo, cómo, cómo? Explícame. Y sí, Serafín, quitado la pena, güey, les dijo dónde estaban los cadáveres. Cada uno le preguntan dónde hay, aquí acá. Y le dicen, ¿dónde está Mark? Y les dijo, ahí dónde donde está ese alambre. Y dicho y hecho, en la, de la tierra salía la parte de, de un gancho para la ropa. Wey. El cual, les explicó Serafín... Después de quitarle el cerebro a Mark y cortarle las piernas a la altura de las rodillas, Uy. le habían pasado ese alambre por en medio de la columna vertebral. Porque Constanzo quería hacer un collar con sus vértebras. Y de esta manera solo tenía que esperar un tiempo a que se descompusiera el cuerpo para luego nomás jalar el alambre y tenerse nueva joyería. Wow. ¿Así, Así de. Voy a hacer mi vida. Ah, por cierto, quiero,
3: quiero un, un collar con unas vértebras, nada más póngale un gancho. Y... Uh -huh.
1: Ya recuperados todos los cadáveres y ahora Juan, sabiendo que estaba tratando con brujería de paloma y hombre, mandó traer a su propio brujo. porque Este güey sí es mexa. Okay. ¿no? Sí sabe qué pedo, sí, sabe wey, que fuego se combate
2: con fuego. Pum, 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 pum,
1: pum. Sí.
0: Okay. Sí, 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 sí. Duelo de brujo. Tráiganme,
2: tráiganme al mago Lo
1: <ríe> trae para que lo asesorara y que además limpiara a todo su equipo. Les hizo una limpia, ¿no? Okay. Para quitarles las influencias del enganga y lo que pudiera estar haciendo Constanzo. La búsqueda por Constanzo comenzó. Allanaron varias de sus propiedades lujios, lujosas, una de ellas localizadas en Atizapán, a las afueras de
2: la Ciudad de México. Uh -huh. Atizapán de Zaragoza, ya donde ahí. se baila y se goza.
1: De hecho, ahí ah, encontraron una colección impresionante de pornografía gay. ¡Guau! Wow. No es algo fácil en los ochentas, ya eran los, en los noventas, pero no, era eh. algo fácil. Porque no además...
2: Eh, no, no existía el Tratado de Libre Comercio No,
1: exacto <risa> Tenía que ser producido 100% Mexa wow, O sea, tenía como... conexiones Está bonito eso, ¿no? Wow.
2: Sí. O, o tal vez era pornografía Importada de manera ilegal Italiana, no quiero pensar en que italiana
1: Me no, que por... o sea, En los noventas
2: yo quiero pensar Que los italianos hacían buena pornografía sí, gay. O, Oye, vas al otro lado ¿Me puedes traer un poco de dulce americano? <risa> <risa> y pornografía Gay <risa> okay. Casi, pornografía gay Si encuentras italiana, uff, esos lo hacen muy sí, bien Sí, si vienen mujeres, uff <risa> Y también, este M&M's de los amarillos,
3: uff oh. <risa> Y
2: con, unos hot pockets
3: cuando estaba, en la, cuando estaba en la universidad Acá en El Paso, Texas, en UTEP Una vez fuimos, porque no teníamos nada que hacer Había una sex shop ahí cerca uh -huh. Entonces fuimos dos amigos y yo A la sex shop y luego de repente Un amigo de nosotros está viendo una pared con mucha atención, pero con una expresión de qué pedo con esta pared de, de DVDs. Y luego se dio cuenta que era la sección gay. Pero estuvo oh. como un minuto viéndola así, güey, ¿por qué no hay así morras en estas portadas?
1: Acá, un momento.
2: Un, un, sí. un
1: momento, ¿por qué no pero hay mujeres si en si No hay, estas hay mujeres, ¿cómo zapas? cogen? <risas> no entiendo. Aparte de la pornografía gay, había un cuarto para rituales secretos. Rituales del otro tipo de ritual, del, de magia. Ahí leen el tarot. Ajá. <risa> en los dos lados. Pero no lo, no lograba andar con él, con Constanzo. Entonces el brujo del comandante Chibi Batman le dijo: ¿Quieres atrapar a Constanzo? Quema su enganga. guau wow. Quítale todo su poder, haz que el enganga se enoje con él. Y así fue como una mañana el comandante Juan llevó a una televisora a grabar cómo el brujo hacía un ritual para destruir el enganga. Después lo quemó Junto con la choza Y luego la arrastraron por la tierra
2: ¿Qué wow. televisora se prestó a esto? De seguro, seguro fue
3: multimedios, ¿verdad? No sé
2: si existía, <risa> pero Sí, pero el si el no, no va a estar con madre, lo van
3: a arrastrar Y ahí y luego de ahí nos vamos a ir a Si no existe <risa> si no multimedios Ahí se creó en
1: ese momento sí, El enganga. Va a estar que tenía... el señor Chavana ahí conduciendo sí. Tiene, Habían cerebros Y varios genitales Vamos con los patrocinadores. Uh, ¡Bubble Cammers! <risa> 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 qué, ¡Qué padre esos tiempos, ¿eh? wow, ¿Dónde fue ¡Wow! Los zapatitos
2: más chavitos. <risa>
1: <risa> y queman todo y, y se, se nota cuando lo graban cómo está arrastrando la olla sabiendo que esto iba a ser emputar a este vato y que ya le madrió el enganga, que se iba a vengar, güey, porque tú tienes que cuidar al enganga, le prometiste okay. por vida. We. Y funcionó we. totalmente. Como el... Ay, perdón. <risa> Después de todo esto, Constanzo... Agarró así la ira, se le entró el, la paranoia total y ese mismo día, la, na, no, en la noche, perdón, el sheriff George recibió una llamada. Habían encontrado a Constanzo en un departamento en la Ciudad de México, junto con su novio Martín Quintana, su mano derecha, la madrina, Sara Aldrate, y su guardaespaldas, León Valdés, el Dubi. El, el Dubi, El Dubí. Sara Aldrate, cuando fue arrestada, contó lo que sucedió. Justo como lo predijo el brujo bueno... Cuando Constanzo vio su, su enganga quemándose, se sintió ultrajado. Todo su poder dependía de su enganga y ahora no había nada. Además, sabía que el enganga lo culparía por no haberla cuidado. Entonces a comenzó a volverse loco. Quemó millones de dólares en una estufa. Wow. Intentando apaciguar al enfumbe, o sea, el, el espíritu del enganga. Como un sacrificio. Y ahí ajá. están las fotos de los, Estoy sacrificando los mi, mi dinero. Algo, lo que quieras, ajá. Lo que a mí me importa, toma, te lo doy. Aventó monedas por la ventana Estaba histérico Tanto Que Sara se asustó Y en un descuido de los demás Hombres Aventó una nota por la ventana Del cuarto piso Que decía Cito Por favor llamen a la policía federal Y díganles que en este edificio En el cuarto piso Está la gente que están buscando Díganles que tienen una mujer secuestrada Les suplico que llamen a los federales O van a matar a la mujer Un buen samaritano Que iba pasando por ahí Se topó con la nota e inmediatamente prosiguió a valerle una hectárea de verga. Wey. Porque y continuó México. con su vida <risa> creyendo que era una broma o no era su problema, porque Ciudad de México me vale verga. Wey. No, wow. Nunca lo reportó. Así, ah, mira una nota. Ah, mira tacos de canasta.
2: Uy, y unas monedas aquí tiradas.
1: <risa> es mi día de suerte. Mira, vieja, me encontré una nota y monedas. Traje tacos de canasta. Lo que terminó con el imperio del padrino. Fue que cuatro días después de que aventaran la nota y todo esto y quemaran el, el engangue, Constanzo seguía en pánico por la maldición que se había desatado y porque él sabía que había perdido todo su poder. Entre sus rituales y peleas constantes con Sara, que quería calmarlo, una vecina chismosa le habló a la policía porque wow. no la dejaban dormir.
3: Güey, las vecinas chismosas son... Salvaron. Como... Salvaron la... O sea, el 90% de los casos de que se en resuelven serio, ¿no? en México es por culpa de una vecina chismosa. ¡Wow! Sí.
1: Así, wey. Esa estadística me la acabo de inventar, pero estoy seguro que es correcta. Yo he le leído En Chorro asesino en serie Es culpa de la vecina chismosa que por fin se hartó. Ajá. Y habló y resulta y... que tenía seis mujeres colgadas del techo. Wey.
2: Y muchas veces no, esta gente, esta gente tan desinteresada, tan heroica, no recibe... La mención que merece. No, no recibe la güey. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta así hasta que el día de hoy, señora del que, que reportó a Constanzo. Vecina chismosa. <risa> Tú que nos escuchas desde tu casa, en la que también escuchas todo lo que pasa en otras casas. Gracias. Sí. Tú podrías detener al asesino de en
1: serie de hoy. Así que este, estate trucha. estate trucha, señora. <risa> y es así como el 6 de marzo, unos policías. Atendiendo lo que creían era una disputa doméstica Fueron recibidos por ráfagas de UCI Pidieron apoyo a los federales Quienes después de una batalla de 45 minutos Lograron dar con Constanzo muerto Y hay dos versiones sobre cómo murió La versión romántica es que le pidió a su guardaespaldas Que lo matara A él y a Martín, mm. su novio mm -hmm. Cuando el dubi le dijo que no podía hacer eso Constanzo le dio una cachetada y le dijo la cosa más metalera y vergas wow. que he escuchado en mi vida
2: güey. Iron Maiden es muy chingón <risa>
1: cito, primero le dijo Iron Maiden es muy chingón, y aparte <risa> si no me matas te va a ir de la verga en el infierno güey. wow wow <risa> oh. No, 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 no.
2: Oh. Que no está bien metalizado, Cabrón Y Dubi es, es como el más épico Vas a ver a la salida Ajá, no, 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 es, Te va a ir a
1: la verga del infierno, culero y wow. no, no, Alguien que te hizo, no dudas de esa persona No, no dudas de alguien que y, te hizo eso Y
2: donde menos quieres que te hagan la vida de cuadritos Es de en el, el infierno, infierno.
1: Ajá, Porque parece una amenaza a, a largo plazo O sea, no es todo a partir la madre es, Vas a vivir una vida plena y y todo te va a ir bien en la vida pero cuando te mueras cuando culero eso está cabrón <risa> la otra versión es por parte del sheriff George quien fue a la autopsia y dice que los cuerpos tenían 20 o 30 balazos cada uno que para él lo que pasó es que uno los policías lo ten le tenían un chingo de miedo esto era obvio y llegaron a matar, no a arrestar. Sí, y llegaron que, disparando así. de ajá. Y que dos, y esto tiene mucho sentido, tal vez entre todo esto está. Constanzo tenía en su libreta nombres de políticos, policías federales, estatales, narcos, muchísima gente importante que no querían que se supiera que estaban asociados con el padrino del palo Mayombe. Y simplemente las órdenes siempre fueron, mátenlo en cuanto lo vean, porque no lo queremos hablando en la cárcel. Ajá. Al final, la policía había arrestado a 14 cultistas, entre ellos Abel Lima, el sodomita de Iztapalapa. ¡Guau! Wow.
2: Wow. ¿Qué nivel de sodomía tienes que alcanzar para ser él? El, el sodomita. El sodomita. Y, y, y la delegación de Iztapalapa no es una delegación pequeña, ¿eh? <risa> hay mucha gente, me atreveré a decir, hay muchos sodomitas en Iztapalapa. Es la cuna de Pero la Pero ni la uno de ellos es Abel Lima. ¡Guau! Wow. Uh -huh. No, el, 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 la versión platónica Entonces, es el, sí, el sodomita. Ahí está. Rubén Estrada, el patitas cortas. ¡Wow! me intriga todavía más. Yo, yo
1: creo un corgi. ¿Qué que Rubén Estrada un corgi? Cristian Campos, el panzas. Emanuel Romero, el trompas. Okay. Saúl Sánchez, el macaco. Okay. Y Ricardo Peña, el cepillín. Ah, 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 yo creo que él era el, el que hacía chistes, ¿no? Él era el gracioso del sí. grupo, obviamente. En esos tiempos, era rico, el gracioso dentista. era el cepillín.
2: Ah, bueno, sí. Con el que todo, ah, todo grupo sí. tiene que tener su comic relief. Sí. El dubi, Aquí era el panza. <risa> el
1: dubi de hecho, fue acusado de matar a Constanzo y Martín y le dieron 30 años no. por eso. Nada más. Ese fue su crimen, matar wow. a Constanzo y a Martín. Saraldrete Villarreal, la madrina, fue sentenciada a seis años de prisión por asociación criminal. Ella dice que era inocente y no sabía nada de todo esto, pero todo el mundo sabe que está metidísima.
2: Guau, wow, como Gloria Trevi Sergio Andrade. ¿Qué? Andale. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Te atreviste Oye, a decir no. eso ¿Qué? en público, aquí, Fran? No, no. Un Fran. saludo a Sergio Andrade.
1: <ríe> Lo que sí es que por primera vez en leyendas legendarias, cuando salió después de los seis años, se le hizo un segundo juicio donde se le comprobó que tomó parte en varios asesinatos <ríe> y fue sentenciada a 60 años más. Wow. Ahorita sigue en la cárcel. De hecho... Es compa de Albester. Estuvieron en la misma cárcel y ah, pisteaban juntas ah, porque tequila, güey.
2: Dicen que esta señora también le hace como a este tipo de Sí, prácticas. y era, era madrina
1: y estoy mm -hmm. seguro
2: que todo esto. Wow.
1: Y si llegara a salir de la cárcel, los Estados Unidos tienen una orden de arresto ya hecha en su contra por el asesinato de Mark Kilroy. Entonces, estamos rey ahora. sí, bye. O sea, ya tienen la orden ahí pegada en sí. el sí. refresco está, Sí, está. Cuando salga... Mm. Y nunca se sabrá el número exacto de víctimas del culto de los narcos satánicos, pero oficialmente en el rancho de Santa Elena se recuperaron 23, mientras que en la Ciudad de México se le atribuye, atribuyen más de 40 asesinatos, incluyendo el desmembramiento de Ramón Esquivel, Uy. un travesti cuyo cuerpo fue dejado de forma ritualística en la calle. Y quizás la mayor aportación de Constanzo a la cultura popular fue la portada de Matando Güeros, de brujería. ¿Se acuerdan de esa portada? Sí. ¿La cabeza? Sí, sí. Uh -huh. Que muestra la cabeza de una de las supuestas víctimas de los no, narcos satánicos. Así es. Pero, pero, como buena película de terror, las cosas no se acaban ahí. La hermana del novio de Constanzo, Martín Quintanas, en junio de 1989, dijo... Que antes de Sara había una primer madrina que sigue libre y tiene su propio culto en Guadalajara. Y otro cómplice, Omar Orea, antes de morir en la cárcel de Sida, dijo: bien a la Fight Club, que nada se ha acabado porque el templo de Monterrey sigue vivo ¿Qué? y es mucho más grande que lo que fue el templo de Tamaulipas. Oh, ¡Pum! ¡Perro! Entonces hasta ahorita ahí nos quedamos con los narcos satánicos que vemos que no son satánicos. Y la verdad es que esa cultura de palo permea la cultura de los narcos porque vemos que funciona. Y todas esas muertes que pasan mm -hmm. es por el palo. El palo es peligroso, que te cuides el palo. El palo,
2: el palo permea todo. Ajá. Exacto. Sí, bueno, vivieron por el palo y murieron <risa> por el palo. Es karma. Ay. El karma del palo. Ya terminamos, ¿verdad? Ya ¿no? terminamos <risa> Está duro, ¿no? <risa> con eso ¿Lo dejamos Ay, no <risa> Con eso Qué horrible Qué horrible lo mejor te cuento uno de gangosos <risa> De gangaosos <risa> Bueno con esto sí podemos terminar. Uh -huh.
1: Fran, espero te haya gustado. Gracias por Oye, acompañarnos Gracias a
2: ustedes por 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 eh, por poner mi vida en riesgo. Ojalá que ningún narcosatánico haya escuchado esto. No, más el de más por descubrir. Ay, no. Fui yo no, no, de,
1: no es el que le va a caer todo sí. el, el engangue.
3: Nada, no, pues, muchas gracias, escuchen, eh, bueno, no escuchen, más bien vean la Liga de los Supercuates. su sí, sí. sí, madre mejor. todo lo
2: demás tu especial de En el Acto que está en YouTube también. Es correcto, mi especial como bien dice, se llama En el Acto mi segundo especial que ya está disponible en el canal de YouTube de Casa Comedy y en todas las plataformas de música. También lo pueden escuchar en Spotify, después ahorita
1: terminan de escuchar esto y se meten a
3: escuchar En el Acto de Fran
2: por favor. Bueno,
1: así que gracias por escucharnos esto fue Leyendas Legendarias, si tú eres un palero, yo sí te respeto Lolo es el que echenle todo aquí los mantenemos al tanto de cómo le fue Mientras Fran y yo vamos a leer el tarot, <risa> Lolo, te puedes quedar allá preocupándote por tu chiquito que va a cambiar de lugar. A bueno, ver. pues.
2: Y continuamos con más de Leyendas Legendarias. <risa> en la, la próxima, próxima semana. Ah. <risa>